0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über den Fast-Rekord-DAX, einen Autovermieter, der zu Meme-Aktien mutiert und fabelhafte Pfizer zahlen. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die großen Elektrofantasien in Amerika und in unserer Triple-A-Idee sprechen wir über das unglaubliche Wachstum des Kochboxen-Weltmarktführers.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 3. November, und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Der DAX ist nicht mehr weit von seinem Rekord entfernt. Am Dienstag stieg der Leitindex um weitere 0,9% auf 15.954 Punkte und damit fehlen weniger als 80 Zähler zur bisherigen Bestmarke aus dem August. Alles überragend war das 17%ige Kursplus von HelloFresh. Doch dazu gleich mehr in unserer triple ad Grüne Vorzeichen auch bei Siemens plus 3% und Brandtag plus 2%. Minuszeichen dagegen bei Siemens Energy und Covestro. Beide so circa 2% im Minus.
1: Aber solche Veränderungen sind ja gar nichts verglichen mit dem, was wir gestern in Amerika gesehen haben. Da gibt es man kann es nicht anders sagen, eine neue Meme-Aktie. Der Autovermieter Avis Budget hat gestern Geschäftszahlen veröffentlicht. Naja, die waren gut, sehr gut sogar, aber was dann passierte, lässt sich wohl nur mit der Reddit-Community und mit der Dynamik in den Internetforen erklären. Es war auf jeden Fall so, dass Vorstandschef Joe Ferrero hat angedeutet, er hat angedeutet, dass Avis künftig stärker auf Elektromobilität setzen wird. So weit, so gut. Äh, der Konkurrent Herz hatte das ja auch schon letzte Woche angekündigt und vorgelegt, mit der Ankündigung 100.000 Tesla-Autos zu kaufen. Aber das zusammen mit den sehr guten Quartalzahlen hat die Aktie dann teilweise auf das Fünffache steigen lassen. Ja, ihr habt richtig gehört, das Fünffache. Am Ende blieb dann ein Plus von 100 Prozent, das reichte aber immer noch für einen
0: Rekord. Ja, und Rekorde gab es gestern noch an der Wall Street insgesamt, der Dow Jones, der S&P 500 und die Nasdaq schlossen alle auf dem höchsten Stand der Geschichte. Ja, und das schon das dritte Mal in Folge, das gab es in dieser Kombination zuletzt im Jahr 2019. Ja, besonders auffällig und deutlich war auch das Plus der Pfizer-Aktie, die mehr als 4% gewann. Der Umsatz des Pharma-Riesen ist dank Covid-Impfstoff deutlich gestiegen. Ja, und auch die Prognose für das Gesamtjahr, die ist angehoben worden. Nahezu im Gleichschritt gewann dann auch die Papiere des Impfstoffpartners BioNTech. Die profitierten sogar mit 5,5% plus. Insgesamt wollen Pfizer und BioNTech übrigens in diesem Jahr 3 Milliarden Impfdosen herstellen.
1: Und von den Terminen, von den spannenden Terminen gibt es heute einige. Da sind zum einen die Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen, darunter in Deutschland Lufthansa, BMW, Zalando, Rational, TeamViewer, auch ganz spannend. International Vestas, das ist der Windkraftanlagenbauer, Etsy, Electronic Arts und Qualcomm. Und in den USA erwarten uns neben den Arbeitsmarktzahlen und den Daten zur Handelsbilanz außerdem eine Zinsentscheidung der Notenbank FED. <lacht>
0: Das Thema des Tages.
1: Irgendwie hat man sich an solche Konstellationen ja schon gewöhnt und trotzdem habe ich gestern doch wieder überrascht aufgehorcht. Da strebt ein Unternehmen eine Börsenbewertung von 60 Milliarden Dollar an, hat aber bislang noch gar kein, kein einziges Produkt ausgeliefert. Im Gegenteil, abgesehen von ein paar Prototypen entstehen momentan nur Verluste. In der ersten Hälfte dieses Jahres schon fast eine
0: Milliarde Dollar. Und Die Rede ist da von Rivian, einem amerikanischen Startup, das elektrische Pickups baut und die Schwergewichte Amazon und Ford zu seinen Großinvestoren zählt. Rivian hat jetzt angekündigt, kommende Woche an die Börse zu gehen, an die Nasdaq. Und das Management erwartet, bei diesem Börsengang mehr als 8 Milliarden Dollar einzusammeln. Da sollen 135 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 57 und 62 Dollar angeboten werden.
1: Wenn das so gelingt, würde Rivian gestandene Autobauer wie etwa Nissan übertreffen bei der Marktkapitalisierung. Nur mal so zum Vergleich, Nissan hat im vergangenen Jahr 4 Millionen Autos verkauft, also 4 Millionen mehr als Rivian. Aber man kennt das ja schon, der Fall Rivian zeigt halt einmal mehr, wie groß der Hype gerade um amerikanische elektro ist, wie stark der Glaube, dass sie eines Tages die globale
0: Autoindustrie beherrschen werden. Oh ja, und über allem schwebt natürlich das große Vorbild Tesla. Und da reden wir jetzt nochmal von ganz anderen Dimensionen. Erst in der vergangenen Woche hat ja der E-Auto-Pionier an der Börse die Billionenschwelle überschritten bei der Marktkapitalisierung und jetzt? Jetzt ist Tesla mit rund 1,2 Billionen Dollar schon mehr wert als alle etablierten Akteure der Branche zusammen. Und wir erinnern uns, auch Tesla hat ja bis vor kurzem lächerlich wenig Autos gebaut. Noch vor vier Jahren waren es gerade einmal 100.000 Fahrzeuge pro Jahr. Ja, Und in diesem Jahr 2021, da dürften es immerhin rund 800.000 werden.
1: Ja, und entsprechend groß ist die Fantasie bei den neuen Elektro-Newcomern. Zuletzt sind diverse von ihnen an der Börse gestartet. Ferivian beispielsweise spricht, dass das erste Modell in Amerika bereits heftig gefeiert wird. Der R1T oder der R1T, so heißt der, bewältige mühelos unwegsames Gelände und beschleunige so schnell wie ein Porsche. Naja, okay. Außerdem ist das Marktsegment, das muss man sagen, gut gewählt. Pickups sind so das Herz der us autoindustrie Die Amerikaner lieben ja diese Autos mit der offenen Ladefläche. Jeder Fünfte fährt dort einen in North Dakota oder Wyoming, wie unser US-Korrespondent Stefan Beutelsbacher immer erklärt, sogar jeder Zweite. Zudem hat Rivian noch einen zweiten Wagen geplant, sehr zeitnah, einen Transporter. Und dafür gibt es schon einen großen, nicht
0: unbekannten Kunden, Amazon nämlich. Aha, wieder mal Amazon. Okay, aber dass das Prinzip Pickup nicht automatisch Erfolg verspricht, das zeigt das Beispiel Lordstown. Diese Firma, die will nämlich ebenfalls ein Pickup bauen, Preis 52.500 Dollar. Doch das Unternehmen versinkt gerade in Problemen. Mehrere Top-Manager haben bereits ihre Lordstown-Aktien abgestoßen. Nicht gerade ein Zeichen von Vertrauen in den Endurance. Endurance, so heißt das Fahrzeug. Zudem wurde zuletzt bezweifelt, ob. Lordstown genug Geld hat, um die Serienfertigung zu starten. Wie ein Tesla Jäger sieht das im Moment nicht aus. Lordstown soll außerdem planen, seine Fabrik in Ohio für 230 Millionen Dollar an den Elektronikriesen Foxconn aus Taiwan zu verkaufen. Das wäre ein Gewinn für beide, so die Idee. Foxconn, in Deutschland vor allem als Apple-Zulieferer bekannt, könnte seine Produktpalette um elektrische Autos erweitern und Lordstown bekäme dringend benötigte Finanzmittel. Die Aktie hat ein
1: bewegtes Leben bislang hinter sich und kann wohl auch stellvertretend für diese Neulinge stehen. Vom Startpreis bei 10 Dollar ging es schnell hoch auf über 30. In der Spitze war der Konzern mehr als 5 Milliarden Dollar wert. Mittlerweile notiert das Papier gerade mal bei 5 Dollar. Und der Wert ist auf weniger als eine Milliarde gefallen. Die Analysten sind auch ziemlich skeptisch. Zwei Drittel von ihnen raten zum Verkauf und
0: erwarten weitere Kursverluste im zweistelligen Bereich. Ja, deutlich besser ist die Situation derzeit bei Lucid Motors. Das Unternehmen, deren Fahrzeuge am ersten mit den Autos von Tesla vergleichbar sind, hat vor wenigen Tagen die ersten Exemplare an Kunden ausgeliefert. Und obwohl ein Modell der sogenannten Lucid Air Dream Edition stolze 169.000 Dollar kostet, gibt es bereits zehntausende Vorbestellungen. Lucid will demnächst zwar auch etwas günstigere Modelle an den Markt bringen, doch das Segment der Oberklasse wird der Hersteller wohl nicht so schnell verlassen. Das birgt nämlich für hohe Margen und halten die Autos tatsächlich, was sie vor allem in Sachen Reichweite versprechen, sind sie wahrscheinlich am ersten eine Art Tesla-Jäger. Eher noch als alle anderen. Die Aktie, die erst seit Ende Juli an der Börse notiert und damals ist sie unter dem Speckmantel Churchill Capital 4 an die Börse gegangen, die hat sich am Anfang nicht so besonders gut entwickelt, doch in den vergangenen Wochen, da hat sie ordentlich zugelegt. Also
1: feststeht, die Wetten auf die amerikanischen Startups sind vor allem dann plausibel, wenn man den alten Autoherstellern den großen technologischen Umbruch nicht zutraut. Wer so glaubt und denkt, dass Volkswagen, Daimler, BMW oder auch Toyota den besagten Wandel nicht schaffen, der darf weiter auf deutliche Kursgewinne bei Lucid,
0: Rivian und Co. hoffen. Die aaa -Idee des Tages. Wir haben hier ja schon ein paar Mal über Hidden Champions gesprochen. Also Firmen, deren Namen kaum jemand kennt, die aber trotzdem Weltmarktführer sind, Weltmarktführer auf ihrem Gebiet. Und wie es aussieht, na, du haben wir auch einen Hidden Champion im DAX. Und zwar HelloFresh. Ja, ganz unbekannt sind die zwar nicht, aber offenbar deutlich unterschätzt, denn das Berliner Unternehmen, das hat gerade Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen der Investoren dabei um Längen geschlagen. HelloFresh ist tatsächlich auf dem Weg, ein Kochbox-Weltmarktführer zu werden oder sich da zu etablieren.
1: Es kommt ja durchaus vor, dass Unternehmen besser abschneiden, als die Analysten es vorhersagen. Aber die Berliner haben die Schätzung der Experten wirklich um Längen geschlagen. Im dritten Quartal hat HelloFresh 1,42 Milliarden Euro Erlöse erzielt. Die Branchenanalysten hatten mit 1,3 Milliarden gerechnet. Um das mal einzuordnen, im Vorjahr waren es noch 970 Millionen Umsatz gewesen, macht ein Plus von 46%. Prozent. Im Gesamtjahr 2021 soll das Umsatzwachstum laut HelloFresh sogar 57 bis 62 Prozent betragen. Auch das ist mehr, als die Analysten es für möglich gehalten haben.
0: Wow ja Und diese Umsatzdynamik, die rührt daher, dass es weiterhin ein starkes Plus bei den Nutzerzahlen gibt. Zuletzt waren es 6,9 Millionen aktive Kunden nach 5 Millionen aktiven Kunden im dritten Quartal 2020. Und ja, diese Kochbox-Fans, die bestellen auch weiter eifrig. Da kreist also überall in den Haushalten der Holzlöffel.
1: Ja, was viele nicht wissen, HelloFresh liefert nicht nur in Deutschland aus, sondern eben auch in Großbritannien, den Benelux-Staaten, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland und auch richtig intensiv in den USA. Da kann man mit Fug und Recht vom Weltmarktführer
0: reden. Ja und das Schöne dran, Nando, anders als viele Technologie- und Internetunternehmen schreibt HelloFresh Gewinne und das schon seit einigen Jahren und nebenbei erwähnt, sonst wären sie auch im September gar nicht in den DAX aufgestiegen.
1: Ein profitables Foodtech unternehmen Ich meine da gibt es echt Schlechtes, also das kommt gar nicht so häufig vor. Mit einer Marktkapitalisierung von 14 Milliarden Euro gehört der Kochboxengigant, dieses Wort Kochboxens irgendwie, passt irgendwie zu jeder äh, Konstellation, gehört tatsächlich immer noch zu den kleineren DAX-Werten. Aber da könnte ja noch viel mehr kommen, denn die Befürchtung, dass Kochboxen mit dem Abklingen der Pandemie nicht mehr gefragt sind,
0: die hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, die Zeichen stehen auf Wachstum. Ja, die Analysten, die sind, ich würde sagen, bei HelloFresh vorsichtig, optimistisch und das, obwohl sie ja gerade das Wachstum unterschätzt haben. Das mittlere Kursziel, das rangiert im Moment bei 88,50 Euro, das wäre dann nach dem gestrigen Kurssprung gerade mal ein Plus von 8% Aufwärtspotenzial.
1: Ja, bei Daniel, wenn man mal sieht, dass HelloFresh aktuell ein Kursgewinnverhältnis von 48 hat, kann man sich gut vorstellen, dass da noch mehr drin ist, wenn denn das Wachstum anhält. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de und gibt uns eine Bewertung. Und wir müssen zugeben, auch die gestrigen, deutlichen Gewinne der Kryptowährungen lassen uns einigermaßen ratlos zurück. Ethereum stieg in der Spitze um 4% auf ein Allzeithoch ein Allzeithoch von 4.482 Dollar und Bitcoin klettert um knapp 4% auf 63.200 Dollar.
0: Aber Daniel, es gibt Hoffnung auf Erkenntnis. Ja, die gibt's immer hier und die gibt's auch bei einer ganz besonderen Gelegenheit, denn Holger und du, ihr sprecht ja bald mit dem Star Investor Jan Beckers über genau dieses Thema. Der hat gerade eine Art Kryptoaktienfonds aufgelegt und Beckers muss also genau wissen, was hinter dieser sagenhaften Kryptorelle steckt. Ja, auf dieses Rätselslösung müsst ihr allerdings noch bis Samstag warten. Es ist dann ein weiterer Grund, uns zu abonnieren. Und darüber hinaus gilt wie immer, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Wir hören uns
1: in dieser Konstellation morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.